0: Amén, muy bien. Si tienes sus bibles, vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 15 del versículo 13 al versículo 16. Vamos a estar cubriendo esa parte esta noche y vamos a ver qué es lo que Dios tiene ahí para nosotros. Todos ahí conmigo en Lucas capítulo 15 vamos a estar del versículo 3 al versículo 16, este es el sermón número 3 uh, en nuestra serie de sermones en el libro de, de Lucas uh, en el capítulo 5 de Lucas perdón, capítulo 15 de Lucas el título de la serie es a la parábola del hijo pródigo, man, y estamos considerando la parábola del hijo pródigo y estamos viendo qué es lo que Dios tiene ahí para nosotros en cuanto a ese pasaje uh, y todas las verdades que hemos estado considerando, una vez más le digo, este es el, el sermón número uh, 3 eh, en nuestra serie, aquí uh, ya comenzamos Hace, hace dos semanas um, Todos ahí en Lucas capítulo 15 Del versículo 3 al versículo 16 Vamos a leer desde el versículo 11 En adelante le pedí a los jóvenes que se quedaran en esta noche porque yo creo que el mensaje de hoy va a ser muy importante para ellos. Yo creo que Dios tiene algo especial a, a través de su palabra en esta noche. Así que todos ahí Lucas capítulo 15 del versículo 13 al versículo 16. Realmente vamos a leer desde el versículo 11 para que podamos tener contexto de lo que está pasando en el, en el pasaje. La palabra de Dios dice así, dice también dijo un, un hombre tenía dos hijos. Recordemos, estamos a, Jesús está contando la parábola del hijo pródigo, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, este es el pasaje que vamos a considerar hoy, versículo 12, ya tratamos con ese versículo la semana pasada, versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las argarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, amen. yo creo que es un pasaje que ya todos hemos conocido, que todos que todos sabemos, pero hoy vamos vamos a verlo de una perspectiva un poquito diferente, tal vez un poquito más a profundidad y como le dije a la razón por la que yo quería que los jóvenes estuvieran hoy aquí es porque yo creo que hay muchas verdades para ellos uh, en este pasaje y, y realmente no solo para los jóvenes sino que para todos los que estamos aquí, amen. So vamos a vamos a considerar el pasaje una vez más. Ah, y, y, y hermano, el título de la predicación de esta noche es este: Lejos de Dios en una provincia apartada. Lejos de Dios en una provincia apartada. Y a manera de subtítulo, siempre me gusta darle un subtítulo a los sermones. A manera de subtítulo: El camino a la destrucción. El camino a la destrucción. So, vamos a ver qué es lo que dice Dios, hermano. Y cerramos nuestros ojos, vamos a orar y, y vamos a ver qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en esta noche mi buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias Señor por la, que, por la gente que ha venido a escuchar tu palabra, gracias Dios por, por los jóvenes de nuestra iglesia, mi Dios por Brother David que tiene a bien siempre Señor enseñarles de la manera en la que lo hace y todas las personas Señor de nuestra iglesia yo te pido que tú uses este sermón para tu honra y tu gloria Dios, gracias Padre permítanos aprovechar el tiempo mientras estamos aquí Señor y que todas las personas que lo escuchan o que vayan a escuchar el sermón puedan recibir la misma bendición, en el nombre de Jesús oramos amén y amén, muy bien hermanos hermano, pueden sentarse todos. Uh, gracias, hermano. Uh, yo le animo que tenga su lapicero listo y, y su cuaderno de notas o uh, su o lugar donde se tome notas, porque yo creo que, hermano, las, la, lo que vamos a aprender hoy um, probablemente no le sirva ahora. Tal vez sí le va a servir ahora, pero lo que estoy seguro es que le va a servir. amén ¿eh? Si no le va a servir ahorita, le va a servir más adelante, uh, pero es uno de esos sermones, hermano, que siempre uh, va a ser útil. Uh, y, y yo quiero que pongamos atención, amén. Una vez más, el título es Lejos de Dios en una provincia apartada, amén. Hace un tiempo, leí un libro, uh, el, libro titula el libro está titulado Don't Waste Your Life. Uh, el escritor es John Piper, uh, quien durante muchos años fue pastor uh, de uh, una iglesia llamada Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, Minnesota. Y en su libro, él cuenta la historia de su papá. Su papá fue predicador. Y él dice que uh, toda la, de todas las ilustraciones que su papá usaba en sus sermones, había una que siempre lo hacía temblar. Y era la ilustración de un hombre que fue salvo a una edad ya avanzada. Uh, la iglesia, cuenta John Piper, la iglesia había estado orando por este hombre durante décadas, uh, pero este hombre era muy duro de corazón y muy arrogante. Pero por alguna razón este hombre asistió a la iglesia el día en el que el papá de John Piper estaba predicando. Al final del servicio, durante el último himno de despedida, dice que para su sorpresa o para la sorpresa de todos, el hombre vino al frente del auditorio y tomó la mano del padre de John y ambos se sentaron juntos en la banca de enfrente. Y ahí este hombre con lágrimas en sus ojos aceptó a Jesús como su salvador. Pero la historia no termina ahí. Uh, dice que porque, porque después de ser salvo, este hombre siguió llorando. Solo que uh, no estaba llorando de gozo por haber sido salvo, sino que estaba llorando de arrepentimiento. Y la razón por la que era evidente que estaba llorando de arrepentimiento, era porque mientras lloraba, quiero que me siga, lloraba repitiendo estas palabras. He desperdiciado mi vida. He desperdiciado mi vida. I wasted my life. I wasted my life. John Piper, el escritor, dice que esta historia, más que todas las demás que había escuchado, cautivó mi corazón. A la historia de un anciano que había desperdiciado su vida eh, y la razón, ah, ah, hermano, por la que esta historia cautivó mi corazón, dice él, fue porque yo no quería llegar a la vejez ah, repitiendo las mismas palabras. Yo, yo no quería desperdiciar mi vida, dice John Piper. Hermano, ¿alguna vez usted ha sentido miedo? ¿Alguna vez ha tenido miedo? Uh, personalmente, uh, yo creo que todos tenemos miedos, amén, uh, yo recuerdo a mi mamá, a uh, mi mamá uh, le tiene miedo a las lagartijas, y siempre que, yo recuerdo cuando era joven, yo, la corregí, yo, la, yo corría detrás de ella con un lizard, con una lagartija, ahí uh, ella se asustaba, y, y hermano, es uno de los miedos de mi mamá, uh, todos tenemos miedo, tal vez usted le tiene miedo a los ratones, o tal vez le tiene miedo a las arañas, amén, todos le tenemos miedo, ahora hermano, uno de los miedos más grandes en mi vida es este, Uh, y, y, hermano, el despertar un día sabiendo que he desperdiciado mi vida hermano, ese es uno de los temores más grandes de mi vida el despertarme un día uh, sabiendo que yo he desperdiciado uh, mi vida sabiendo que he desperdiciado los años uh, de mi juventud y, y hermano, yo me recuerdo como un joven de 17 años orando, Señor, no dejes que yo desperdicie mi vida Señor, yo quiero hacer algo con mi vida Dios, úsame para tu honra y tu gloria Dios, yo no quiero desperdiciar mi vida mi mayor deseo era ser pastor a una temprana edad para no desperdiciar mi vida haciendo otra cosa que no fuera servir a Dios. Así que en lugar de graduarme en cuatro años del colegio bíblico, como todos los demás, yo me gradué en tres. ¿Amén? Ah, y de hecho comencé a ser pastor a los 23 años. Y a diferencia de John Piper, hermano, quiero que me escuche, lo que me marcó de por vida no fue el sermón de un predicador, sino las palabras de un escritor llamado City Stout, que dijo lo siguiente. Él dijo, solo una vida que pronto pasará. Solo lo hecho por Cristo perdurará. Déjeme se lo vuelvo a repetir, amén. ¿eh? Solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho por Cristo perdurará. Y me recuerdo, hermano, preguntándome, después de haber leído esta frase, ¿qué significa desperdiciar mi vida? ¿Qué, ¿Qué es desperdiciar una vida? O, o, en el, o el, el, la pregunta opuesta sería, ¿qué es no desperdiciar una vida? Tal vez no desperdiciar una vida sería, ¿acaso es tener éxito y tener dinero? ¿Eso es no desperdiciar mi vida? ¿A, ¿Acaso es encontrar una esposa bonita para poder formar una familia? Estas eran las preguntas que yo me hacía cuando tenía 17 años. ¿Acaso es ser feliz? ¿Acaso es encontrar el significado de la vida? ¿Qué significa no desperdiciar mi vida? O al contrario, ¿qué significa, qué es desperdiciar mi vida? ¿Qué es desperdiciar uh, mi vida? Y creo, hermano, que el pasaje que vamos a considerar en esta, esta noche nos va a ayudar a entender qué es lo que significa desperdiciar una vida. Uh, y, y, y de hecho, hermano, al fin y al cabo, uh, ese es el significado de la parábola. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué esta parábola se llama la parábola del hijo pródigo? Si la, si la palabra pródigo ni siquiera aparece en el pasaje. De hecho, la palabra pródigo, escuche, sí aparece en el texto. Solo que fue traducida de una manera diferente. Cuando tradujeron la Biblia al español, cambiaron la palabra pródigo con la palabra desperdició del versículo 13. Cuando usted lee en el versículo 13 que dice que este hijo menor desperdició a sus bienes, la palabra que se está usando es la palabra que nosotros usamos para pródigo. Es lo que significa. De hecho, eso es lo que significa pródigo. La idea principal de la palabra pródigo es la de despilfarro, inmoderación, exceso y disipación. Resumiendo, lo podríamos decir en esta noche, hermano, que pródigo significa desperdiciado. Desperdiciado, amén. Cuando nos referimos a esta historia como la parábola del hijo pródigo, nos estamos, estamos diciendo la historia del hijo que desperdició su vida desperdiciado. Ahora recuerda hermano que en el versículo 12 el hijo menor vino a su padre y le dijo dame la parte de los bienes que me corresponden. Vimos que la palabra bienes viene del griego bios de donde sacamos nuestra palabra para vida. Eso quiere decir que cuando el hijo menor vino delante de su padre a pedirle su herencia, lo que le estaba pidiendo re en realidad era su propia vida. Eh, padre, dame la vida que me pertenece. Esta es mi vida. No quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer con ella. Nadie tiene control y autoridad sobre mi vida. amén Esta es mi vida. Y el deseo del hijo menor en esta historia, hermano, era no vivir bajo la autoridad de su padre. Así que había decidido independizarse de él. De hecho, eso fue lo que consideramos la semana pasada. Como uh, el hijo se independizó de, de, de su padre, ya no quería estar bajo la autoridad de, uh, de nadie más. Uh, él había querido y había decidido vivir sin su padre. Bueno, y creo que sin temor a equivocarme, hermano, yo creo que uh, más impactante que la, la petición del hijo menor fue la respuesta del padre... Porque al contrario de lo que todos hubiéramos hecho, el Padre accedió a la demanda. El Padre dijo que sí. El Padre dijo sí. El, el hijo, hermano, si usted considera que el hecho de que el hijo haya venido a pedirle a, a su padre la herencia a, que le correspondía, que como dijimos la semana pasada, no tiene nada de malo, porque no tenía nada malo, recibir una herencia, el problema es que el padre todavía estaba, estaba vivo y el mensaje que el hijo estaba enviándole al padre al pedirle esta herencia era, desde este día, a ahorita que me estoy pidiendo la herencia, desde este día en adelante voy a vivir como que si tú estás muerto, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, si usted cree que esa, esa petición, hermano, a es impactante, la respuesta del padre es mucho más impactante porque el padre no dice no. El padre sabía que el hijo iba a desperdiciar su vida, el padre sabía que era lo que iba a pasar, el padre lo sabía. Pero aunque lo sabía, el padre dijo, sí. Bueno, si está escribiendo, quiero que escriba esto y quiero que se grabe esta verdad, que fue la verdad principal de la, de la semana pasada que consideramos. Escuche, la peor cosa que usted puede hacer es independizar su vida de Dios. Y lo peor que Dios puede hacer es dejar que usted lo haga. amén. Lo peor que usted puede hacer, hermano, la peor, la peor cosa que usted puede hacer es querer vivir su vida independiente de Dios. Decir, este es mi cuerpo, esta es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera uh, y, y tratar la manera de vivir sin Dios. Es lo peor que usted puede hacer. Pero mucho peor que eso, el escuche, es que Dios deje que usted lo haga. Que Dios diga, está bien. Es lo peor que le puede pasar. Ah, hermano y así que aquí encontramos al hijo menor quien ahora está viviendo la vida que siempre soñó a una vida lejos de su padre sin el control de nadie más y juntos hermano vamos a ver a cuál fue el camino que este joven escogió un camino que inevitablemente lo va a llevar a la, a la destrucción y vamos a aprender algunas verdades, hermano, y la verdad general uh, que vamos a, vamos a, voy a, voy a, voy a, me estoy aproximando al pasaje, hermano, uh, de una manera diferente uh, que, a la que regularmente uh, uh, lo hago. Pero yo quiero que usted me siga, vamos a ver la verdad principal a la mitad del sermón, mí No lo vamos a ver al final como siempre lo hacemos, uh, la vamos a ver a la mitad del sermón porque yo creo que hay más aplicación después. Pero usted, yo quiero que me siga, amén. Entonces, miren lo que es el versículo 13 versículo 13, quiero que se quede conmigo, mira lo que dice el versículo 13, y mire cómo comienza, uh, después de que él ya tuvo toda la herencia, versículo 13, uh, dice así, no muchos días después, juntándolo todo quiero que paremos ahí ahora juntándolo todo hermano no quiere decir que reunió todo lo que tenía sino que quiere decir que vendió todas sus posesiones para obtener el dinero en efectivo el padre le dio muchas cosas ¿eh? muchas cosas físicas amén no solo necesariamente era dinero sino que le dio muchas cosas físicas que en las manos del joven hermano no duró casi nada el joven vino lo vendió todo y juntó el dinero fue, ah, y vendió todo lo que tenía, reunió todo el dinero y ahora está listo. Ah, listo para vivir la vida que quería. No, ni siquiera sabemos si le dieron lo justo. ¿me? Él estaba desesperado para poder salir de, de, su, de, de la autoridad de su papá y vivir su propia vida. Así que va y, y vende todo lo que tiene y ahora está listo. Mire qué sigue diciendo. Versículo 13. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, bueno recuerde que Jesús, que aunque Jesús le está contando esta parábola a dos grupos diferentes de personas, como lo eran los líderes religiosos y los pecadores, ambos grupos eran judíos, aunque eran grupos diferentes, ambos grupos uh, eran, eran judíos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, escuche, que ellos sabían que las implicaciones de una provincia apartada tenía que ver con un lugar gentil. Y recuerda que como judío no había nada peor que un gentil. Bueno, toda la cultura era inmundo, toda la cultura gentil era inmundo. Eso quiere decir que no importaba dónde fuera o qué hiciera, este joven iba a terminar siendo inmundo como ellos. Además servían a dioses falsos, sin contar que no tenían ningún estándar moral y vivían su vida bajo sus propias leyes. Así vivían los gentiles. Judíos, hermano, incluso creían que gentiles habían sido creados como combustible para el infierno. De hecho, hermano, en la cultura judía, si alguien abandonaba su lugar para irse a vivir a un lugar gentil, era considerado como muerto. En lugar de, de, de celebrar uh, su independencia y que ya era grande para tomar decisiones, celebraban su funeral. Es lo que hacía. De hecho, hermano, escuche, es por eso que cuando el hijo menor regresa a su padre, en el versículo 24, el padre dice, ¿Por qué este mi hijo muerto era? Porque en el momento en el que él decidió abandonar la casa de su padre e irse a un lugar gentil, ah, para él era como que si su hijo estuviera muerto. Eso quiere decir, hermano, escuche que este joven no solo había abandonado a su padre de la peor de las maneras, sino que también había abandonado su fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, hermano, escuche que a pesar de ser judío, había decidido vivir como gentil. Quiero que me siga, man. A pesar de ser judío, él había decidido vivir como gentil. A pesar de, de tener la herencia que tenían y de tener al Dios que ellos tenían y de tener al Dios que sus padres le enseñaron, a pesar de tener esa fe, él decidió abandonar esa fe por completo y decidió ahora vivir como viven las demás personas porque lo que deseaba en el fondo de su corazón era vivir lejos. No quería vivir bajo la autoridad de su padre. Y se fue a una provincia apartada. A ah, una provincia apartada. Esta provincia apartada, hermano, y vamos a decirlo desde ya para propósitos de la aplicación y de nuestro sermón. Quiero que me sigan. Esta, esta, esta provincia, hermano, apartada, representa una vida sin Dios. Amén. Vamos a decirlo esto. Aquí quiero aquí que todos me sigan. Hermano, esta provincia apartada representa una vida sin Dios. Eh, representa, hermano, escuche, cuán lejos podemos llegar sin Él. Y es aquí donde está viviendo este joven. Quiero que se grabe en su mente una vez más. Esta provincia apartada, hermano, representa, hermano, un lugar sin Dios. Viviendo en un lugar sin Dios. Esto es lo que representa esta provincia apartada. Y tal vez usted se preguntan esta noche, quiero que me siga, ¿por qué, ¿por qué alguien quisiera vivir aquí? ¿Por qué alguien quisiera vivir aquí? ¿Por qué alguien quisiera vivir lejos de su padre y lejos de la provisión de su padre y lejos de, de todo el cuidado de su padre? ¿Por qué alguien desearía uh, vivir en este lugar lejos de Dios? Bueno, mire cómo termina el versículo 13. Dice, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Creo que escuchemos. La razón por la que alguien quisiera vivir aquí es para poder vivir perdidamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir vivir perdidamente? Ahora, ¿qué es? vamos a ponerlo así. ¿Qué es estar perdido? ¿Qué es estar perdido? Bueno, podríamos decir que la definición práctica... De estar perdido tiene que ver con no poder encontrar el camino de regreso. Eso es estar perdido, no saber cómo regresar. Pero, bueno, pero creo que la idea que Jesús quiere que entendamos sobre qué es estar perdido es mucho más profunda que el simple hecho de no saber cómo regresar. De hecho, una de las ideas principales con las que Jesús está tratando, no solo en este pasaje, sino en todo el capítulo 15, es con qué significa estar perdido. De hecho, hermano, Jesús contó tres parábolas. Recuerde, la parábola del hijo pródigo se encuentra en el contexto de otras dos parábolas que Jesús usó para que nosotros pudiéramos entender qué es estar perdido. Recuerde, la parábola de la oveja, de la oveja perdida, después viene la parábola de la moneda perdida y por último la parábola del hijo perdido. Ahora, hermano, quiero que ponga atención. Jesús, Jesús necesitó tres parábolas para que nosotros entendiéramos qué es estar perdido. Y cada una de las parábolas, hermano, escuche, nos da una definición diferente sobre qué es estar perdido. Por ejemplo, en el caso de la oveja, estar perdida para ella representaba haber perdido su seguridad. Estaba expuesta, una oveja perdida está expuesta ante el ataque de cualquier lobo o cualquier uh, león o cualquier animal rapaz que quisiera comérsela. Estar perdido, escuche, estar perdida para la oveja significaba estar, ser vulnerable. ¿amen? Es la primera definición. Estar perdido significa ser vulnerable entre los ataques de Satanás. Es la primera definición. ¿Amen? Pero eh, después Jesús contó otra, otra parábola, la parábola de la moneda perdida. Ahora, hermano, recuerden, en, en, en la parábola dice que habían 10 dragmas, amén. Ahora, uh, si usted no sabía, hermano, en el tiempo antiguo, cuando una, a una jovencita cumplía la mayoría de edad, el papá venía y le daba diez monedas. Las diez monedas simbolizaban la pureza de la jovencita. Y cuando la jovencita se casaba, le daba las diez monedas a su futuro esposo como prueba de que la jovencita era, era virgen, era pura. Ahora, imagínese una jovencita que se quiere casar y pierde una de las monedas. Obviamente, ahora entendemos por qué quería buscar esta moneda de la manera en la que la estaba buscando. Uh, en el caso de esta moneda, escuche, estar perdida para la moneda representaba, escuche, haber perdido el propósito uh, por el cual uh, era, era, fue creada. Bueno, recuerda, hermano, recuerde, hermano, escuche, de nada servía una sola moneda. Se necesitaban 10 monedas. Y cuando esta moneda se perdió, cuando esta mujer perdió su moneda, uh, hermano, uh, quiero que me siga, perdió automáticamente su propósito. En el caso de la moneda, hermano, estar perdida significaba haber perdido su propósito. Quiero que me sigas. Dijimos en el caso de la oveja, estar perdida significaba uh, ser vulnerable ante los ataques de Satanás. En el caso de la moneda, estar perdida significaba uh, haber perdido su propósito. Y en el caso del hijo, estar perdido, escuche, para él representaba vivir una vida que no fue diseñada para él. Bueno, el padre nunca quiso que su hijo abandonara su hogar. El padre nunca quiso que su hijo terminara en una provincia lejana, él no quería que viviera aquí sin él, ese nunca fue el plan de Dios, Él está, el plan del papá, él está viviendo por abajo, escuche, por debajo de la voluntad de su padre, es lo que encontramos aquí, él está viviendo por debajo de la voluntad de su padre, escuche, y él, él está viviendo en un lugar que él no debía vivir. En el caso del hijo pródigo, vivir, uh, ser, estar perdido representa vivir por debajo, escuche, uh, del propósito de su padre para su vida, por vivir una vida que no, fui, no fue diseñada para él. Pero aquí tenemos al hijo, al hijo menor, viviendo una vida que no fue diseñada para él, una vida llena de inmoralidades y excesos. Y tal vez usted dice, pastor, ¿cómo sabe que está viviendo una vida de inmoralidades y excesos? Bueno, lo sabemos porque más adelante el hermano mayor hace un comentario sobre la vida de su hermano. Mira lo que dice el versículo 30, dice, Pero cuando vino este hijo, este tu hijo, que ha consumido tus bienes, recuerde, bienes es vida, que ha consumido su vida con rameras. En el contexto general de este pasaje, hermano, vivir perdidamente tiene que ver con un estilo de vida inmoral completamente vulnerable y sin propósito alguno. Eso es estar perdido. Eso es estar perdido. sí. Vivir una vida inmoral, completamente vulnerable ante los ataques de Satanás eh, y vivir sin propósito alguno por debajo del deseo de Dios para nuestras vidas. Eso es estar perdido. Eso es estar perdido según Jesús. Y así es como el hijo estaba viviendo en esta provincia lejana. Así es como estaba viviendo. De hecho, hermano, esa fue la razón por la que había abandonado a su padre. Y ahora se encontraba en una provincia apartada, desperdiciando sus bienes. La razón por la que había hecho eso era porque quería vivir perdidamente. Quería, quería gastar su vida uh, en lo que él pensaba que era correcto. Quería gastar su vida con mujeres. Gastar su vida teniendo dinero. Gastar su, di su vida jugando en los casinos. Así quería gastar su vida. ¿sí? Así quería gastar su vida. A propósito, quiero que me siga, así es como se desperdicia una vida. Aquí en esta provincia apartada, quiero que me siga, uh, bueno, en esta provincia apartada, sí, aquí es donde se desperdicia una vida y así es como se desperdicia una vida, viviendo para la inmoralidad y para la maldad. Poniéndose en una posición vulnerable para que Satanás pueda hacer pedazos con usted y todo lo que Satanás le diga, usted lo haga a, viviendo de esa manera, viviendo sin propósito alguno, a, por debajo del deseo de Dios para su vida, sufriendo as, las consecuencias de su pecado. Hermano, a, a, de esa manera es como se ve a, la vida desperdiciada. Y tal vez podríamos decirlo de esta manera en esta noche. Desperdiciar su vida es vivir lejos de Dios, en una provincia apartada. Usted y yo ya sabemos que es una provincia apartada, men. así que para propósitos de nuestro pasaje, hermano, escuche, desperdiciar su vida es vivir lejos de Dios en una provincia apartada. Ahora, quiero que me siga. Voy a darle a la aplicación de todo el pasaje. Regularmente, hermano, en los sermones yo le doy la aplicación al final y miramos la verdad al final, pero yo creo que es necesario que paremos aquí y que... Consideremos la aplicación general del pasaje para nuestras vidas. Y tal vez usted se pregunta por qué. Porque hay más aplicaciones que vamos a ver más adelante. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. Quiero que ponga atención. ¿Qué tan lejos está esta provincia apartada de su vida? Quiero que piense. Cuando hablamos de esta provincia apartada, amén ¿qué tan lejos está esta provincia apartada de usted? ¿Qué tan lejos está? Y tal vez usted piensa, pastor, ¿a qué se refiere con eso? Quiero que me ponga atención. Porque déjeme decirle en esta noche, escuche, que esta provincia apartada no necesariamente es un lugar lejano al que nosotros tengamos que viajar para perdernos. De hecho, esta provincia apartada no está tan lejos de usted. Hermano, de hecho, esta provincia apartada, escuche, se encuentra en su corazón. Bueno, quiero que entiendan esta noche que el hijo pródigo ya estaba viviendo en una provincia apartada antes de abandonar a su padre. Antes de venir y decirle dame la parte de los bienes que me corresponden. El hijo, uh, el hijo menor ya estaba viviendo en su corazón en una, en una provincia apartada. Bueno, su sueño era ser libre y no tener que estar bajo la autoridad de nadie más. Y él ya estaba viviendo ahí, en su corazón. Y con todo mi corazón, hermano, déjeme decirle en esta noche que muchos, crey muchos cristianos y muchos creyentes están viviendo ahí en este... Momento, y una prueba de ello, hermano, es que hay áreas en nuestras vidas y en su vida en las cuales usted ha decidido independizarse de Dios. Y le decimos, Señor, yo quiero que tengas control aquí y aquí, pero aquí yo quiero ser libre. Por ejemplo, Señor, yo quiero que tú tengas control uh, en cuanto a la música que escucho. Yo voy a escuchar buena música, y Dios, yo te voy a dar el control de mi vida en cuanto a los servicios. Yo voy a ser fiel a los servicios, a Dios. Pero hay un joven que me gusta. Uh, y Él no es creyente, y Él uh, tiene una vida uh, diferente, Dios, uh, uh, aquí no te voy a dar el control de mi vida, amén, uh, yo, yo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer aquí, amén, uh, yo quiero darte el control aquí y aquí, pero hay un área donde yo tengo pecado y son mis pecados secretos que yo quiero tener, Dios, y aquí no te doy el control de mi vida, hermano, al punto al que quiero llegar en esta noche es a este, quiero que escuche, usted no necesita abandonar su hogar, Abandonar a su familia, abandonar su matrimonio, abandonar su iglesia, abandonar las cosas de Dios para estar viviendo en una provincia lejana porque la provincia apartada se encuentra en su propio corazón y tristemente muchos creyentes ya están viviendo ahí, viviendo sin Dios. Bueno, la imagen del hijo pródigo es la imagen de todos aquellos que desean vivir lejos de Dios para poder ser libres. Y la pregunta con la que quiero tratar a partir de ahora es esta. ¿Qué pasa cuando usted se encuentra viviendo en una provincia lejana? ¿Qué pasa cuando usted se encuentra viviendo en una provincia apartada, lejos de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Porque el pasaje nos va a enseñar qué es lo que pasa. Por eso era necesario que hiciéramos la aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Ah, miren qué es lo que la Biblia dice, versículo 14. Quédese conmigo. Versículo 14, miren lo que dice el versículo 14. Dice, cuando todo lo hubo malgastado... Vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo primero que quiero que no te dice esto, cuando todo lo hubo malgastado. Cuando el hermano menor llegó a esta provincia apartada, hermano tenía las bolsas llenas de dinero. Pero el estilo de vida que estaba teniendo lo había dejado pobre. A propósito, hermano, si está escribiendo, escriba esto. Vivir perdidamente lo va a dejar pobre espiritualmente. Vivir perdidamente lo va a dejar pobre espiritualmente. Así que se había quedado sin dinero, pero lo peor estaba por venir. Mire lo que dice el versículo, mire cómo termina el pasaje. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué dice? Comenzó a faltarle. Mientras se encontraba en esta provincia lejana, la Biblia dice, escucha, recuerda, está viviendo aquí en una provincia lejana. Mientras estaba viviendo aquí, la Biblia dice que vino una hambruna. Ahora quiero que paremos y quiero hacerle una pregunta. ¿Esta hambruna era responsabilidad del joven? ¿El, este, ¿El hijo menor tenía la culpa de esta hambruna? La verdad es que no. Él no. Esta hambruna no era su responsabilidad. Él no tenía la culpa de que mientras él estuviera aquí una hambruna vino. No, no, era, no era su responsabilidad porque así es la vida. Quiero que escuche. Así es la vida. La vida está llena de tiempos difíciles, en donde cosas malas le pasan a gente buena todo el tiempo. Como una, una pandemia mundial, como enfermedades, como la pérdida de trabajo. Bueno, cosas malas pasan todo el tiempo, porque así es la vida. Y quiero que no pierda de vista, hermano, el punto que Jesús está haciendo aquí, porque es muy profundo. Bueno, el punto que Jesús está haciendo aquí no tiene que ver con la hambruna en sí, tiene que ver con el hecho de que el hermano menor no estaba preparado para algo así. Incluso podríamos decir, hermano, que de cierta manera no estaba preparado para enfrentarse a la vida. Y él había cometido el grave error de abandonar al único que podía ayudarlo. Recuérdese, está en una provincia apartada, lejos de su padre. Se había alejado del único que podía ayudarlo. Hermano, y si está escribiendo, escriba esta verdad y grávesela en su mente. Lo peor que le puede pasar a una persona es que tiempos difíciles vengan a su vida cuando se encuentra lejos de Dios. Se vuelvo a repetir, lo peor que le puede pasar a una persona es que tiempos difíciles vengan a su vida cuando se encuentra lejos de Dios. Hay cosas en esta vida, hermano, que son inevitables, como accidentes, enfermedades, desastres naturales, pérdidas, muerte, dolor. Es, es inev inevitable, ah, perdón, inevitable que tiempos difíciles vengan a nuestras vidas. Pero lo peor que nos puede pasar es que cuando estos tiempos vengan, nos encontremos lejos de Dios, viviendo en una provincia apartada. Eso es lo peor que le puede pasar. Pastor, ¿por qué? Porque si usted una vez más lee el pasaje, dice que cuando estaba ahí y vino este tiempo malo y vino la hambruna, comenzó a faltarle lo peor que le puede pasar, pastor, ¿por qué? porque va a comenzar a faltarle, ¿faltarle qué? bueno, en este caso le estaba faltando la provisión bueno, escuche cuando usted está viviendo en este lugar y viene tiempo malo, vienen tiempos malos a su vida, y usted está lejos de Dios completamente apartado de Dios hermano, usted va a comenzar a faltarle bueno, las fuerzas se le van a acabar el ánimo lo va a abandonar los recursos se van a agotar, la fe va a parecer muy distante y la esperanza va a comenzar a escasear, escuche, lejos de su padre, viviendo en una provincia apartada va a comenzar a faltarle la fuerza no va a ser suficiente hermano escuche viviendo sin dios bueno enfrentarse a, a, a las pruebas de la vida y enfrentarse a la vida sin dios es la peor cosa que usted puede hacer porque su fuerza no es suficiente hermano su energía no es suficiente su sabiduría no es suficiente su dinero no es suficiente sus conexiones no son suficientes para poder soportar la presión de la vida sin dios ¿Y qué pasa cuando, nos, cuando sentimos que algo nos hace falta? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos incompletos? Bueno, en nuestra desesperación intentamos buscar una solución. Pero porque estamos lejos del único que puede ayudarnos, siempre terminamos acercándonos a las personas equivocadas. Eso vuelvo a repetir. En nuestra desesperación intentamos buscar una solución, pero porque estamos lejos del único que pueda ayudarnos, siempre terminamos acercándonos a las personas equivocadas. Miren lo que dice el versículo 15, ya vamos a terminar, quédese conmigo. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La desesperación del hermano menor lo había llevado a convertirse en una especie de mendigo. Y en este punto lo más probable es que ya uh, se, haya se haya encontrado sucio, sin dinero, obviamente sin qué comer. Así que ahora está dispuesto a hacer uh, por otro lo que nunca quiso hacer por su padre. ¿Se da cuenta? Ahorita está dispuesto a hacer por otro lo que nunca quiso hacer por su padre, que es trabajar. ¿Se recuerda? Por eso se independizó en el primer lugar. Porque ya estaba cansado de estar bajo la autoridad de su padre, pero quiero que me siga. Cuando rechazó estar bajo la autoridad de su padre, fue inevitable ponerse bajo la autoridad de alguien más, mano, quiero que me siga así. Si está escribiendo, escriba esto. Cuando usted rehúsa estar en la voluntad de Dios, siempre va a terminar sometiéndose a la voluntad de alguien más. Cuando usted rehúsa estar en la voluntad de Dios, siempre va a terminar sometiéndose a la voluntad de alguien más. Mano, cuando usted no quiere estar bajo la autoridad de Dios, la pregunta es: ¿a quién, bajo quién se va a someter? Porque siempre va a servir a alguien, hermano. No hay tres opciones. No, no hermano, no, no compre esta mentira que dice que hay tres cosas, tres opciones. Servir a Dios, servir a Satanás y hacer lo que usted quiere. Eso es mentira. O, o usted está sirviendo a Dios o está sirviendo a Satanás. Usted nunca va a poder hacer lo que usted quiere, porque hacer lo que usted quiere al hacerlo, la implicación es que siempre va a servir a alguien, uno de los dos. Bueno, y aquí encontramos al hijo pródigo, hermano este hermano menor, que ahora tiene el trabajo de alimentar cerdos. Lo cual no era una tarea fácil a una tarea fácil de hacer, porque los cerdos escuche, y no sé si usted, levante la mano si usted ha visto alguna vez una granja de cerdos pero si usted ha visto una granja de cerdos, hermano, yo creo que usted va a estar conmigo en esto, en cuanto al hecho de que no importa cuán limpio usted intente tenerla, siempre está sucia, ¿por qué? porque es la naturaleza de los cerdos ¿por qué cree que le dicen cerdos a las personas que comen de la manera en la que comen y viven de la manera en la que viven? ¿Amén? porque es una ejemplificación de los cerdos, es su naturaleza bueno, y cuando le sirven su comida, este bueno, esta semana con el excremento sin contar que comen grandes cantidades de comida hermano es algo completamente asqueroso y, 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 y pero no solo era asqueroso sino que además para este joven que había crecido en una cultura judía estar en contacto con un cerdo era considerado como un acto inmundo pero mucho peor era el acto de alimentar a cerdos para el consumo humano era considerado como algo inmoral así que aquí tenemos el hermano menor alimentando a los cerdos y tal vez usted cree que ya llegó a lo más bajo Pero lo peor está por venir Mire lo que dice el versículo 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, solo quiero hacer una nota bien sencilla, algarrobas literalmente es una especie de, de, de planta que ellos, que ellos usaban, y la usaban específicamente cuando venían a, para poder sustituir la comida que regularmente comían los cerdos, y la usaban específicamente cuando venían hambrunas, que, que, entra, que encaja perfecto en el contexto que estamos, estamos estudiando, recuerden que están en medio de una hambruna, eso quiere decir que le están dando un sustituto de comida a los cerdos, ni siquiera la comida que comían los cerdos, y aquí están uh, comiendo, la Biblia dice que eh, los cerdos están comiendo y mientras él miraba cómo comían los cerdos, él empezó a desear la comida de los cerdos. El hermano menor se está muriendo de hambre. <ríe> y quiero que no pierda de vista el punto que Jesús está haciendo aquí. Quiero que se quede conmigo, ¿sí? Bueno, los cerdos son inmundos, ¿amén? Viven en su propio excremento. Comen desechos y basura. No tienen el mejor olor del mundo. Bueno, los cerdos son lo peor que hay, pero aún estos cerdos tenían que comer y a alguien que los cuidara. Eso vuelvo a repetir, ¿sí? Los cerdos son inmundos, son lo peor que hay, pero aún estos cerdos tenían que comer y a alguien que los cuidara. Mientras que el hermano menor está aquí sin qué comer y sin alguien que lo cuide. Y sirviendo a una persona que ni siquiera debería de estar sirviendo. Bueno, Jesús se encargó de enseñarnos que el hijo pródigo había caído a lo más bajo que alguien podía caer en ese tiempo. Deseaba llenarse de las algarrobas que comían los cerdos. Hermano, si está escribiendo, escriba esta otra verdad. Lejos de Dios, en una provincia apartada, la comida de los cerdos se mira apetitosa. Lejos de Dios, viviendo en una provincia apartada, la comida de los cerdos se mira apetitosa. Pastor, ¿qué quiere decir con que la comida de los cerdos se mire apetitosa? No, lo que quiero decir es que lejos de Dios, escuche, usted comienza a desarrollar un apetito por las cosas que no debería desear. Por ejemplo, como drogas, ¿amen? pornografía, alcohol, hermano, toda clase de cosas inmundas. Empieza a desarrollar un apetito por cosas que usted debería, no debería desear, por cosas que usted no debería de querer. Y empieza a tener este apetito por cosas a que usted no debería tener. ¿Por qué? Porque usted está viviendo lejos de Dios, en una provincia apartada, y cuando usted está viviendo así, la comida de los cerdos se mira apetitosa. Lejos de Dios, en una provincia apartada. La comida de los cerdos se mira apetitosa. Hermano, yo estoy convencido en esta noche de que Jesús a través de, del ejemplo del hermano menor nos enseña, hermano, escuche, no solo nos enseña qué es desperdiciar nuestras vidas, sino que nos enseña qué es lo que pasa cuando nosotros lo hacemos. Y nos enseña, escuche, que el pecado siempre promete libertad, pero siempre nos trae esclavitud. Bueno, déjeme preguntarle en esta, en esta noche, hermano, ¿dónde se encuentra viviendo? En su corazón, ¿dónde se encuentra viviendo? ¿En dónde se encuentra viviendo? ¿En una provincia apartada? Hermano, Porque hermano, déjeme, déjeme decirle esto y, y, y la razón por la que expuse todo este mensaje es, es porque yo creo que el mensaje que Jesús nos está enseñando es muy claro y es no desperdicie su vida. No desperdicie su vida. Bueno, la razón por la que usted está en esta tierra, hermano, no es para hacer más dinero. No, no es para tener una mejor casa, un mejor carro. No es para a tener títulos colgados en la pared de su cuarto, hermano. La razón por la que usted está en esta vida es para servir a Dios. Y lejos de Dios usted no va a encontrar satisfacción y va a desperdiciar su vida. No cometa el error del hijo menor. No desperdicie su vida. Use su vida para servir a Dios. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela cristiana, en el high school... Yo recuerdo que cantábamos un himno uh, que, que decía, los mejores años de mi vida son los que quiero dedicarte a ti, Señor. Amarte y entregarte todo mi ser. Eso es lo que quiero hacer con los mejores años de mi vida. ¿Cuáles son los mejores años de su vida? Yo le voy a decir cuáles son los mejores años de su vida. Los mejores años de su vida son los que está viviendo hoy. Esos son los mejores años de su vida. Amén, ah, hermano, no, no puede llorar por lo que ya perdió, hermano, bueno aproveche lo que tiene ahora, hermano, los mejores años de su vida son los que están viviendo hoy, el tiempo que está pasando hoy, hermano, no desperdicie su vida, use su vida para servir a Dios, hermano, sirva a Dios, pastor, pero ya estoy yendo a la iglesia, eh, ir a la iglesia no es servir a Dios, oh, pastor, pero entonces, ¿qué es?, bueno, usted necesitaría la iglesia, amén, ah, pastor, es que yo ya estoy diezmando, eh, diezmar no es darle algo a Dios, hermano, mano cuando usted diezma, apenas le regresó lo que ya era de él, amén, eso no es darle a Dios, hermano, ¿sabe, ¿sabe qué es servir a Dios? Servir a Dios es preocuparse por el alma de otros, es hablarle a la gente de Jesús, es, es, es decirle a la gente que hay un cielo y hay un infierno y si ellos no saben a dónde van a ir cuando mueran lo más probable es que vayan al infierno es invitar a la gente a la iglesia a que conozcan de Jesús, es invertir su vida en la vida de otros es discipular a la gente es darle su vida al Señor eso es servir a Dios bueno no desperdicie su vida viviendo para sus propios placeres no desperdicie su vida no viva lejos de Dios no viva lejos de Dios bueno, porque recuerde lo que dijimos, usted no necesita abandonar su hogar, usted no necesita abandonar la iglesia, usted no necesita abandonar las cosas de Dios, usted no necesita abandonar lo que usted conoce para estar viviendo en una provincia apartada, usted no necesita abandonar todo eso para estar desperdiciando su vida, lejos de Dios en una provincia apartada. Que Dios nos ayude, hermano, a usar nuestras vidas, los mejores años de nuestra vida, que son los años que tenemos ahora, para servirle a Él. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada.